0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Breibüsch Grüß dich, hier ist der Breibüsch mit dem Selbstgespräch. Heute zum Thema Inflation und heute möchte ich mal die Frage aufstellen: warum haben wir eigentlich keine Inflation? Das ist ja ein seltsames Thema, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und ich möchte heute aus dem Standpunkt eines Nichtexperten mal auf diese ganzen Wirtschaftsprozesse gucken und das Resultat davon wird sein, dass es ziemlich komisch ist alles. Normalerweise ist es ja so, dass wir immer einen Experten fragen, zum Beispiel haben wir Inflation, wie ist die Inflation, gibt es irgendwelche Gefahren in der Wirtschaft und die Experten sagen uns dann was und wir können beruhigt sein, aber in der Wirtschaftstheorie ist das alles nicht so einfach, weil alle Experten sich in so einer Filterbubble befinden und es schon mehrere Beispiele dafür gab, dass klare Gefahren von solchen Experten nicht wahrgenommen worden sind. Das heißt, also am besten guckst du dir mal den Film an, The Big Short heißt der, über die Immobilien- und Finanzkrise 2008 ist der und in dem Film wird gut gezeigt, dass ein ganzes Wirtschaftssystem vollkommenen Unsinn machen kann und es nicht merken kann, weil alle in diesem Fieber sind. Also es gibt im Prinzip keine Experten, die nicht selber auch Interessen in der Wirtschaft haben. Und da gibt es so eine kollektive Psychose in diesem Film, dass sich so ein Mathematiker hinsetzt und sagt, Freunde, also wenn man das mal mit ein bisschen Abstand betrachten kann, kann das nicht gut gehen. Und der wettet dann im Prinzip auf die Finanzkrise und gewinnt als Einziger zum Schluss. Und alle anderen haben verloren und die Geschichte, die da erzählt wird, da denkt man sich immer, ja, das ist ja mit dem gesunden Menschenverstand ganz einfach nachzuvollziehen, warum hat denn das niemand gemerkt von diesen ganzen vielen klugen, intelligenten, studierten Wirtschaftsleuten da, wieso kann das denn so weit kommen? Und das hat einfach damit zu tun, dass der Mensch halt eigentlich nicht zurechnungsfähig ist und man manchmal Sachen besser erkennt, wenn man mit ein bisschen Abstand drauf schaut. Und ich möchte heute mal so ein bisschen darüber nachdenken, was gerade hier passiert in unserer Wirtschaft mit der Inflation, der Geldmenge, dem Wirtschaftswachstum, was die EZB macht, was Optionsscheine und Derivate sind. Und das werde ich dir mal als Laie so zusammenfassen. Und am Ende wirst du auch das Gefühl haben, dass das alles so ein bisschen komisch ist. Ja, zwischendurch gibt es natürlich Musik hier im singenden, klingenden Selbstgespräch. Und damit fangen wir jetzt gleich an. Und ich spiele ein Lied und dann denke ich mal darüber nach, was hier gerade passiert und wundere mich so ein bisschen darüber, dass wir keine Inflation haben. <lacht>
1: Wir haben uns wie zufällig kennengelernt Du sagst, du hörst mich so gerne singen Und jetzt sitzen wir hier in diesem kleinen Restaurant Und erzählen von so vielen Dingen Wir sind zum ersten Mal aus und ich frage mich Wohin führt unsere Reise heute Nacht? Steigt einer aus oder wird sie Bis zum Ende geht, bis zur Endstation, Endstation Leidenschaft. Du hast dir in der letzten Minute Gut acht, neun mal in die Haare gegriffen Und ich weiß diese Signale zu deuten Und hab schon innerlich Victoria gegriffen. Und dann wird es doch noch einmal bremslich Weil du unbedingt allein bezahlen musst Du sagst, ich müsse das verstehen die Emanzipation will uns Männer nur beim Sparen helfen, so hab ich das noch gar nicht gesehen. Und dann vor der Tür, fragst du mit zitternder Stimme, kommst du noch auf, auf einen Gräbfruchtsaft? Und wir schauen uns an und wissen beide, gleich ist Endstation, Endstation Leidenschaft. Station, Ich kann mich nicht entscheiden Es ist ein Hin und Her, ein Rein und Raus Die Gefühle fahren Kettenkarussell Und am Ende gibt es mehrmals Erklaut Doch gleich danach schon beginnen die Fragen Gibt's was zum Frühstück, wie komme ich hier raus? Ist dies hier wirklich schon das Ende? Warum zog sie ihre Socken nicht aus? Oder ist dies hier nur der Anfang einer Reise? Einer Reise, dessen Ziel niemand kennt und von der keiner weiß, wie lange sie dauert. Eine Reise, die man Liebe nennt. Oder wird auch sie wieder nicht anrufen, und nimmt mir das Waden die Kraft Und wenn, dann war's doch schön, von der Liebe zu träumen In der Endstation, station Leidenschaft
0: Station Leidenschaft, die Gruppe, Liebe, wohin geht die Reise in der Beziehung, ist hier die Frage. Und ich möchte heute mal die Frage stellen, wohin geht die Reise mit unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft, mit dem Geld hier? Denn mir sind so ein paar seltsame Sachen aufgefallen, von denen ich heute mal sprechen möchte und die ich heute mal einordnen möchte, als ein Nicht-Experte, der sich einfach das Ganze mal anschaut und sich wundert. Ich habe ja schon gesagt, ich wundere mich ein bisschen darüber, dass wir heute keine Inflation haben, da muss ich mal kurz erklären, Inflation, was ist das? Das ist, wenn die Produkte immer teurer werden, weil immer mehr Geld da ist und die Produkte, die Gütermenge aber nicht zunimmt und deshalb wären dann einfach die Güter teurer. Man hat das das letzte Mal hier in Deutschland gehabt, 1928, da hat dann ein Brot manchmal eine Milliarde gekostet oder es gibt halt Beispiele, dass es halt zu einem bestimmten Zeitpunkt günstiger war, mit Geldscheinen zu heizen als mit Kohle und das war die Hyperinflation und das kam daher, dass einfach viel mehr Geld da war als Waren und da ist das dazu gekommen, was natürlich eine Riesenkatastrophe war für die Menschen und heutzutage ist das aber nicht so, da ist alles so relativ stabil, kann man sagen und trotzdem wundere ich mich, denn was damals dazu geführt hat, dass diese Inflation angefangen war, war das, dass der Staat seine Schulden nicht mehr begleichen konnte, also zum Beispiel der musste Renten zahlen oder der war verschuldet auch gegenüber anderen Staaten und musste die Zinsen bedienen. Und was hat der Staat gemacht? Er hat einfach Geld gedruckt. Und da wurde natürlich immer mehr Geld, immer mehr Geld. Und das hat halt dazu geführt, dass alle viel mehr Geld hatten und dann die Preise gestiegen sind. Ich will mal kurz ein Beispiel geben, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Also du hast zum Beispiel jetzt in einem Dorf einen. Bauer, einen Bäcker, einen Müller und einen Schuster und die treiben miteinander Handel, also weil alle brauchen irgendwie Schuhe und was zu essen und die verdienen alle, sagen wir mal 100 Euro im Monat und jeder kann sich halt mit diesem Geld so viel Brot und Schuhe kaufen, dass es gerade so reicht. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden jetzt jedem dieser Teilnehmer am Wirtschaftskreislauf einfach eine Million geben. Jeder hätte eine Million. Da würde vielleicht der Schuster auf die Idee kommen und sagen, Mann, es war ja immer so wenig zu essen da. Ich kaufe mal alle Brote von dir, Bäcker, weil es kann ich mir jetzt leisten. Und dann kommen die anderen an und sagen, ne, wir brauchen ja auch Brote. Ich will die kaufen. Und dann sagen die, ich würde dir auch mehr bezahlen. Und irgendwann schwingt sich die ganze Sache ein, dass dann ein Brot nicht mehr ein Euro kostet, sondern 10.000 Euro oder 100.000 Euro. Und jeder gibt dann so viel, wie er kann und so gibt, kommt es zu dieser Preissteigerung. Also das Problem ist einfach, es ist viel zu viel Geld im Unlauf und das muss ich natürlich wieder einschwingen. Und heutzutage ist es so, wenn ihr mal die Nachrichten verfolgt habt oder so, dann heißt es im Prinzip seit fünf Jahren oder, oder so, dass die EZB den Leitzins bei 0,25% oder sogar 0% ansetzt und jeden Monat 60 Milliarden Euro an Krediten vergibt mit diesem Leitzins. Was bedeutet das? Also die EZB verleiht an andere Banken Geld und diese Banken legen dann das Geld an, zum Beispiel an Staatsanleihen, griechische, deutsche Staatsanleihen, und borgen Ländern Geld und bekommen dann aber eine Zinsrate von 2, 3 Prozent. Und so werden die Banken reicher. Das Problem ist jetzt aber, dass dadurch viel mehr Geld im Umlauf ist, was eigentlich da gar nicht hingehört. Denn wenn die EZB, die Europäische Zentralbank, so einen Kredit ausgibt, von jedem Tag sind das zwei Milliarden, ne? dann nimmt die das Geld nicht aus dem Keller oder von so einem großen Haufen, sondern die erfindet das einfach. Und wenn man jetzt zu den Bankern sagt, Mensch, du kannst doch nicht einfach Geld erfinden, dann sagen die, wieso? Das steht ja in meiner Bilanz drin. Und da habe ich auf der einen Seite Soll und auf der anderen Seite habe ich Haben. Und weil ich ja diese zwei Milliarden jeden Tag ausgebe und dagegen rechnen kann, dass ich ja diesen Kredit auch irgendwann wiederkriege, stimmt ja die Bilanzsumme. Und das ist so ein Trick der Buchführung, der ist schon total beknackt. Also wenn man sich das mal einfach reinzieht, dann wird man schon ganz wirr im Kopf und denkt, was ist denn hier los? Also Henry Ford hat ja schon mal gesagt, wenn die Menschen unser Geldsystem begreifen würden, hätten wir morgen die Revolution und tatsächlich ist es auch so. Und jedenfalls erfinden die jeden Tag da zwei Milliarden Euro. Jetzt sind sie irgendwie, glaube ich, zurückgegangen und machen nur noch eine Milliarde Euro am Tag, wird erfunden. Und da könnte man ja denken, was die Geldmenge nimmt jeden Tag zu in diesem Maße und so eine Milliarde ist ja eigentlich schon eine ganze Menge, das kann doch nicht gut gehen. Warum passiert denn jetzt nicht das Gleiche, wie 1928 passiert ist, dass diese Geldmenge dazu führt, dass die Preise ansteigen? Und das ist relativ interessant und dazu gibt es natürlich auch Theorien und das gibt dann so Zahlen zum Beispiel, dass die Geldmenge auf den Girokonten, von 2008 bis zu 2011 innerhalb von drei Jahren angestiegen ist von 74 Milliarden auf 488 Milliarden. Also die hat sich versechsfacht. Und das Ding ist jetzt, das Einzige, was vor dieser Inflation schützt, ist im Grunde die Angst der Menschen, die alle das Gefühl haben, ach, das ist ja irgendwie, irgendwie ist es komisch. Und die bekommen dann Angst, Und sparen ihr Geld. Also die Sparquote ist hochgegangen. Wenn die alle losrennen würden und sich was kaufen würden mit der sechsfachen Geldmenge, also bloß innerhalb von diesen drei Jahren, dann hätten wir dieses Phänomen sofort, was ich erzählt habe mit dem Bäcker und mit dem Schuster und mit dem Dings. Und äh, die Preise würden unglaublich ansteigen. Aber dadurch, dass die alle Angst haben, passiert das irgendwie nicht. Und da könnte man ja sagen, na da haben wir ja alle noch mal Glück gehabt. Also die Leute geben ihr Geld nicht aus für irgendwelche Sachen, sondern sparen lieber, weil die Angst bekommen. Also das Geldsystem macht ihnen Angst und führt gleichzeitig darum, dass alle unglaublich reich werden. Also die reichen, die armen nicht. Und deshalb haben wir wohl keine Hyperinflation. So kann man es lesen, wenn man jetzt ein bisschen recherchiert. In Zeitungen steht das als Randnotiz. Sowas kommt natürlich nie im Fernsehen oder so. Und Geld ist ja eine interessante Sache, Geld ist ja eigentlich nur daraus gemacht, dass wir Vertrauen haben in Geld. Also der Handwerker lässt sich von mir bezahlen, ich gebe den 100 Euro und weil der annimmt, dass der für diese 100 Euro morgen noch was kriegt von jemand anders, vom Bäcker oder so, macht er das. Und wenn der sich unsicher wäre, dass der für diesen Zettel nichts kriegt, würde der für mich auch nicht arbeiten. Ja, und das ist zum Beispiel ein Faktor, aber ein anderer Faktor sind die Finanzderivate. Und das möchte ich jetzt nochmal erklären, das ist auch sehr interessant. Also normalerweise hat die Gütermenge in den letzten Jahren nicht so unglaublich zugenommen, wie eigentlich die Geldmenge zugenommen hat. Also die Geldmenge ist auf einem steilen Wachstum, aber die Gütermenge, also so viele Autos wie es gibt oder Zahnbürsten oder, oder Hosen, die hat jetzt nicht sich da verhundertfacht, aber die Geldmenge schon. Und jetzt fragt man sich, wo ist denn das ganze Geld? Ist das auch auf den Konten? Und die Antwort darauf sind, das meiste Geld steckt in Derivat. Jetzt will ich dir mal erzählen, was ist denn eigentlich so ein Derivat? Also ganz einfach zu erklären ist zum Beispiel, ein Derivat ist eine Versicherung auf ein Finanzprodukt. Also pass auf, du kaufst dir von Siemens eine Aktie, die kostet 100 Euro und du hoffst natürlich, dass diese Aktie steigt und vielleicht dann nächstes Jahr 120 Euro wert ist. Aber weil du so ein bisschen Angst hast, sagst du dir, ich schließe mal eine Versicherung ab, Die Versicherung kostet mich 5 Euro, aber mit dieser Versicherung, das nennt man Optionsschein, habe ich das Recht, meine Aktie nächstes Jahr für 100 Euro zu verkaufen. Auch wenn die Aktie nur noch 3 Euro wert ist, bekommst du 100 Euro für deine Siemens-Aktie. Und das ist eine ganz normale Versicherung. Ne? Wie zum Beispiel, ich versichere mein Haus, wenn das abbrennt, kriege ich dann das Geld und so kannst du auch einen Aktienhandel versichern und das ist ein Optionsschein. Das heißt aber auch, wenn, wenn nächstes Jahr die Siemens-Aktie 103 Euro oder 110 Euro wert ist, dann ist dein Optionsschein nichts wert, weil du hast ja das Recht dafür, deine Siemens-Aktie für 100 Euro zu verkaufen. Also das ist ein Optionsschein, das hat die Finanzindustrie erfunden oder die Versicherungsindustrie kann man sagen, um da Versicherung zu verticken und das klappt auch ganz gut. So und das hat auch eine Weile ganz gut geklappt, das wurde gerne genommen, diese Versicherung und irgendwann hat sich die Geschichte aber verselbstständigt. Und zwar gab es dann Versicherungen auf Versicherung auf Versicherung auf Versicherung und Wenn du einfach so ein paar Leute hattest, wie jetzt den Schuster, den Müller und den Bäcker, wie ich erst erzählt habe, dann haben die vielleicht im Jahr, rechnen wir mal aus, haben die eine Gütermenge von 500 Euro erwirtschaftet und die sind jetzt auch auf die Idee gekommen, sich zu versichern. Und der Erste hat eine Versicherung angelegt, hat sich gekauft auf diese Siemens-Aktie, sagen wir mal, für 5 Euro und hat sich dann aber noch eine Versicherung dafür gekauft, dass diese Versicherung nicht ausfällt. Und das hat auch nochmal 5 Euro gekostet, sagen wir Und so ging das weiter und irgendwann waren alle in Besitz von Versicherungen, die selber 500 Euro wert waren. Also die haben Produkte wie das Mehl, die Schuhe und das Getreide, das war 500 Euro wert und dann hatten sie noch Versicherungen, Optionsscheine, die waren auch 500 Euro wert. Und die haben die auch zwischendurch gehandelt. Da sag mal, verkaufst du mir deine Versicherung, gebe ich dir Geld und ich leihe mir einfach Geld, damit ich das bezahlen kann. Und das Geld leihen ist ja auch irgendwie sowas wie eine Versicherung, dass man einfach so Geld erschafft, mit der Zusage, dass man das wiedergibt. Und so ist plötzlich, gibt es einmal die 500 Euro, die die erwirtschaften und dann nochmal 500 Euro, die irgendwie so aus dem Nichts geschaffen sind. Und genauso ist das passiert, eigentlich in der Wirtschaft. Bloß dass das irgendwann so war, dass zu der Gütermenge von 500 Euro dann 50.000 Euro Derivate-Geld dazugekommen ist, die einfach einen Wert haben von 50.000 Euro. Und das Glück, was unsere Wirtschaft gerade hat, ist im Grunde, dass die Finanzspekulanten immer noch in ihrer Derivatblase da Vertrauen haben, weil wenn die mal sagen würden, ach naja, das ist ja eigentlich nicht so richtig Geld, ich kaufe mir mal lieber einen Feld oder einen Sack Mehl, das ist ja was Richtiges, dann würde es sofort zur Hyperinflation kommen und dann hätten wir genau das gleiche wie 1928. Im Grunde ist es jetzt schon so, dass das Geld immer mehr an Wert verliert und man bekommt das so mit auch in den Nachrichten, dass zum Beispiel Angela Merkel sagt, ja, wir haben uns alle getroffen in in so einem Wirtschaftsforum und wir müssen auf jeden Fall jetzt Afrika helfen und da neue Investitionen möglich machen. Und da wundert man sich jetzt so ein bisschen, warum würde jetzt Afrika helfen, die Kanzlerin? Und es liegt daran, dass diese Angst immer mehr steigt, dass es für das viele Geld nichts zu kaufen gibt. Und da kommen die dann auf die Idee, dass sie sagen, ja, wir müssen jetzt langsam hier den afrikanischen Kontinent nutzbar machen für die Investoren, damit die sich irgendwas kaufen können, weil sonst bricht diese riesige Blase zusammen. Und das nächste Problem eigentlich ist, dass Wirtschaftsleute die Wirtschaft immer nur an Geld messen können. Die sagen zum Beispiel, der deutsche Aktienindex, der DAX, ist wieder gestiegen, der Wirtschaft geht es fantastisch. Und dadurch, dass man aber dann immer diesen Zahlenwert nimmt, kann man das überhaupt nicht ermessen. Also wenn jetzt, wir, wir sagen jetzt mal, wir haben jetzt hier den Anfangsfall, dass wir sagen, die Bäckerei nimmt jetzt aufgrund der Inflation für ein Brot nicht mehr einen Euro, sondern 10.000 Euro, dann würde, wenn das eine Aktiengesellschaft ist, würde man sagen, dieses Unternehmen hat seinen Wert verzehntausendfacht Der Wirtschaft geht es fantastisch, der DAX ist gestiegen, aber eigentlich ist ja eigentlich nur das Geld entwertet worden. Verstehst du? Und genau das passiert. äh, Im Fernsehen kommen immer bloß die positiven Meldungen, aber eigentlich zittern und bittbaren alle davor, dass diese Blase platzt. Und diese Blase kann aber nicht platzen, indem die Börse abrutscht, wie das sonst immer gewesen ist, weil einfach zu viel Geld da ist. Die wissen nicht, wohin damit. Und das ist schon eine ziemlich verfahrene Situation, die ich jetzt ganz als Nicht-Experte, also ich kann mich irren, aber wenn man es einfach mal so äh, sich selber anguckt, da muss man schon so ein bisschen staunen. Die Wirtschaftsexperten im Fernsehen werden das natürlich nicht erzählen, weil das ist so ein schlimmes Szenario. Wenn man darüber spricht, kann es nämlich passieren, dass plötzlich der Maurer sagt, pass mal auf, Banker, du erschaffst hier einfach Geld, dafür arbeite ich nicht mehr. Das ist ja Betrug, du betrügst mich ja du machst hier irgendwelche Hin- und Herschiebereien und ich muss dafür dann hart arbeiten und meine Steine mitbringen. Das mache ich nicht mehr. Und damit das nicht passiert, sagt's keiner. Aber mit dem Geld, mit dem Zinssystem und Zinseszins ist es so, dass es immer schlimmer wird, immer schlimmer, immer schlimmer und irgendwann lässt sich das nicht mehr verbergen. Ich möchte jetzt keine Angst machen. Ich mache jetzt erstmal noch eine Musik und dann werde ich mich mal vielleicht ein bisschen darüber unterhalten in meinem Selbstgespräch was das jetzt für mich bedeutet und was man denn da machen kann.
2: Ich bin auf dem Weg zu dir. Auf der Luisenstraße wohnen wir, und wie ich so an dich denk, denk ich mir mit nem Geschenk, könnte ich dir eine Freude machen, doch ich habe bloß noch zwei Euro. Oi oui oi, schenk dir Tulpen von Bui. Ihr Tulpen von Bui. Ui, 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 ich kauf dir Tulpen bei Boi. Die kann ich mir leisten und du freust dich am meisten über Tulpen von Boi. Orange oder Gelb oder Lila mit Pink, doch ich weiß, du magst Weiß, Oben mit Rot, die sind im Angebot. Ui, ui, ui. Tulpen von Boy, ich schenk dir Tulpen von Boy. Oy oy Ich kaufe dir Schulden bei Boi. Die kann ich mir leisten und ich freue mich am meisten über Schulden von Boi.
0: Tulpen von Boy die Gruppe Liebe mit dem Sommerhit von 2007 oder 8 ist schon eine Weile her, oder 2010. Und da war ja schon so eine kleine Idee drin, was man jetzt eigentlich anfängt mit diesen Informationen über das Geldsystem. Ich selber mache das so, dass ich mich immer mehr von dieser Idee verabschiede, dass Geld überhaupt einen Wert hat, weil im Grunde hat es gar keinen Wert. Es ist nur an diesen Glauben gebunden. Und wenn man selber die Entscheidung trifft, dass Geld eigentlich nichts wert ist, kriegt man dann auch keinen Schreck, wenn es dann soweit ist und diese ganze Blase zusammenbricht. Und deshalb investiere ich zum Beispiel eher in zwischenmenschliche Beziehungen, indem ich sage, ich gebe heute einfach mal zwei Euro aus und kauf meiner Freundin ein paar Tulpen, weil da kriege ich dann von ihr ein Lächeln und... Es passiert auch was mit unserer Beziehung und das kann mir jetzt keine Inflation kaputt machen. Also ich nehme einfach, ich benutze einfach dieses Geld, was eigentlich kaum Wert hat und schaffe damit Werte. Und das geht ganz einfach, indem man äh, es verschenkt. Und ansonsten kann man natürlich auch sich vorbereiten, so ein bisschen, falls ich jetzt Recht habe und äh, die Experten alle nicht was natürlich ziemlich unwahrscheinlich ist, weil Experten haben ja eigentlich immer mehr Ahnung als irgendwelche Kartoffeldruckkünstler, die sich irgendwas angucken und zusammenreimen. Aber falls, dann ist es immer ratsam, und das war es bis jetzt immer in der Geschichte, eine gute Idee, sich vielleicht so einen Kleingarten anzulegen, falls dann mal so eine Krisenzeit kommt und hier alles zusammenballert, dass man dann auf jeden Fall schon mal so ein bisschen eine Idee davon hat, wie das ist, sich selber sein Essen anzubauen und ein bisschen zu üben in der Richtung. Es ist natürlich auch in anderen Beziehungen eine gute Idee, so einen Kleingarten zu haben. Und was ich dir raten kann, investiere in zwischenmenschliche Beziehungen, denn das ist immer etwas, was von Wert ist. Hör den Mitmenschen zu, investiere in Freundschaften. Das ist das Gut, was auf jeden Fall seinen Wert behält, Und da stinkt alles ab, Gold, Silber oder irgendwelche Derivate. Ja, soweit meine Gedanken zur Wirtschaftssituation im Moment. Und vielleicht war es ein bisschen interessant. Du kannst dich natürlich informieren, aber lass dich jetzt nicht verrückt machen. Ich wollte es bloß mal erzählen. Damit, falls dann, wenn alles zusammenbricht oder diese Inflation dann losgeht, da kann ich dann sagen, guck mal hier in der Sendung 2018, da habe ich das alles schon erzählt. Ich habe es schon vorher gewusst. Ich bin viel schlauer gewesen als die ganzen Experten. Und wenn es nicht passiert, dann tue ich einfach so, als hätte ich es nicht erzählt. Das war der segne klingende Preibisch heute in seinem Selbstgespräch über das Finanzsystem, die Inflation, die Wirtschaft und die ganzen komischen Sachen, die hier passieren. Nächstes Mal erzähle ich dann vielleicht, in meinem Selbstgespräch wieder was, wie schön das im Garten wird jetzt im Frühling und was man da so macht und so, ich nenne das dann ich und meinen Garten, da habe ich schon mal einen Plan für die nächste Folge, dann am nächsten Dienstag hier bei Coloradio oder als Podcast unter www.fischbild.de. Ich sage erstmal Tschüss, mach's gut, toi toi toi, das war das Selbstgespräch.